0: Los libros hallarás El tesoro de saber para... Hola, soy Man Margo eh, En una de esas me recuerdan Por Ya Siéntese Señora Y si no, pues es buen momento para que conozcan también Ya Siéntese Señora que ahora seré también la señora de los libros Que es este podcast dedicado a hablar de libros No solo recomendaciones, sino de muchas cosas en torno a los libros Así que pues, bienvenidos, bienvenidas Voy a jugar, aquí estoy jugando tal como voy a jugar a jugar Como cuando era niña, que no sé si ustedes lo hicieron Pero yo grababa mis programas de, con un cassette una y otra vez Y decía, no me acuerdo qué tanto grababa Pero tenía cassettes y cassettes y cassettes enteros De programas hablando de cualquier cosa. Así que ahora, pues ya podré jugar a eso hablando de libros, nada más que con un poco más de producción. Espero que les guste lo que voy a compartir y que pues hagamos una conversación sobre libros y distintas temáticas. Voy a empezar por contarles una anécdota que justo recordé cuando estaba como preparando y tratando de darle un poco de estructura a este tema de los libros. Y es que tengo un recuerdo como muy presente del librero gigante que había en casa de mis abuelos, eh, mis abuelos maternos. Y era un librero, o sea, como que tenía muchísima personalidad porque a la vez que era muy grande y muy tosco, como estos de estas maderas como oscuras y muy gruesas, me acuerdo que había muchísimas enciclopedias y me gustaba mucho, pues, quedarme ahí horas entre viendo los libros, este haciendo como mi tarea al lado y nunca nadie me dijo que no tomara los libros, pero como que les tenía cierto respeto. Yo no conocía a mi abuelo, la biblioteca, bueno, los libros eran principalmente como de mi abuelo. Entonces, como que había una especie de relación, pues como no declarada, pero respetuosa con el librero, porque aunque siempre estaba este, chismeando como diferentes eh, libros, como que también tenía mucho cuidado de no sacarlos cuando había alguien, alguien más, porque no quería que me regañaran por tomar unos libros que pues no eran míos. Pero al final, luego ya como que caí en cuenta que ese mismo librero, de alguna manera ahora está en mi casa, porque también tengo un librero muy grande, hecho un despapalle, porque pues la señora de los libros hace... Montones tras montones de libros, no soy de las personas que los organiza este, ni alfabéticamente, ni por colores, no tengo ese nivel de TOC. Lo único que hago es amontonar libros, eh, nada más a partir de, <coughs> del año en el que los voy leyendo, pero ya luego es un, o sea, es un verdadero despiporre. Y nomás voy poniendo cosas por ahí. Pero bueno, el caso es que justo como que me resultó como, armando este programa me resultó muy grato... Recordar ese librero de mi abuelo al que no conocí y que mi mamá siempre me dice que a mi abuelo le hubiera encantado como pues conocerme o que o saber que una de sus nietas también pues como que le gustan mucho los libros. Y uno de los como principios de este podcast no es hablar de libros desde el tono como súper serio y súper sagrado de los libros te hacen una persona más intelectual, más interesante, sino más bien los libros como pues un espacio en el que a cada quien le dan diferentes cosas. Es hablar de libros eh, y de las cosas que pueden suceder pues alrededor de los libros, ¿no? O sea, más allá de las campañas estas que siempre dicen lee 20 minutos y lee, como, o sea, lee tanto como te dicen come frutas y verduras, pues más bien, o sea, creo que el entusiasmo que o los lugares a los que nos hacen ir los libros pueden ser muy distintos para cada persona. Pueden ser un refugio pueden ser un escape, lo puedes hacer por entretenimiento, puede ser como una forma de viajar, de pasar el tiempo, o, como decía Germán Gess, eh, puede ser como una especie de hambre humana elemental de leer y leer las perspectivas de otras personas, o una, pues una fuerza vital. Entonces, más bien la cuestión de la señora de los libros es justamente compartir, pues, desde estas distintas perspectivas, libros y temáticas. Uno que a mí como que me quedan muy grabadas o me gustan o me entusiasman, pero también recomendar libros como en este tenor de que sea más un disfrute que una obligación, ¿no? A veces vamos, como que cuando somos niños vamos a la escuela y nos dicen qué leer y cada cuánto leer y siempre nos están recetando que hay que leer, hay que leer, hay que leer, pero como que nadie nos dice por qué leer o qué, qué es lo que te gusta de leer, qué encuentras en la lectura. Honestamente no creo que sea, o sea... No creo que todos estemos obligados a leer ni encontrar necesariamente un gusto en la lectura, porque es como, pues hay quien más musical es más musical. Yo me encanta la música, pero no soy tan musical y no se me graban las cosas como a lo mejor me entusiasma ir a una librería. Pero sí creo que en el leer pues como encontrar pues muchas, muchas puertas, a muchos lados, a muchas emociones, a muchas cosas y justo ese como entusiasmo es como lo que me gustaría compartir con ustedes en este podcast que espero sea de manera semanal Así que vamos a empezar por la temática del día de hoy que es a propósito del estreno de la película, bueno de la nueva versión de la película de Mujercitas que la dirige eh, Greta Werwix, bueno no sé cómo se pronuncia el caso... Muy señora, perdónenme. Eh, el caso es que escuché una entrevista con ella hace unos días y la verdad es que su entusiasmo por la historia y por muchas cualidades que le veía me hizo como... Pues recordar cuando fue la primera vez que leí Mujercitas. Me acuerdo que... Este, pues yo creo que lo leí, no sé. No sé si iba en la secundaria bo, a qué edad, digo, no importa. Pero me acuerdo que tenía mi edición de Porrúa, esta que de los libros que están como divididos en color. Es que no era blanco, era como este color horrible, como este color, sí, como arenoso, no sé, y el rojo, que también creo que había azules, pero bueno, me acuerdo perfecto de la edición y las letras chiquitas que te daban toda la hueva del mundo, perdón por Rua, pero es que esos libros no daban ganas de leerlos, <risa> y este y me acordé cuánto me gustó, justamente porque pues, es una historia, me, o sea, me acuerdo que lo, lo, lo leía y como que imaginaba muy bien que era un libro muy de época, y entonces como los vestidos largos, los carruajes, una época completamente distinta a la, a la que vivimos. Y después de escuchar esta entrevista con Greta Gerwig, la verdad es que como que me contagió mucho su entusiasmo y como el, la vigencia que ella le veía al libro y como durante toda su vida había tenido la idea o perseguido la idea de dirigir una nueva versión de esta película. Entonces me lancé a leerlo otra vez. Todavía no lo acabo, no, no leo a veces tan rápido, o no me dan los días para hacer todo lo que yo quisiera, pero, pues, sorprendentemente, en general no me gusta leer los libros dos veces, porque siento que cuando los lees y te gustan, te agarran en un momento en el que coinciden contigo, pero luego cuando los vuelves a leer, no necesariamente estás en ese momento emocional, y entonces, como que, lo bonito que te hicieron conectar, ¡fum! se fue, ¿no? Y entonces ya, ya ese libro perdió como la magia, ya un poco te sabes la historia, no no como que no se me da disfrutar dos veces y esta onda que dicen algunas personas de no releer los clásicos y los libros y no, a mí no se me da. Entonces, un poco, bueno, vencí ese prejuicio, que a veces todos tenemos ciertos prejuicios con los, con los libros y ojalá los vayamos viendo. Eh, lo volví a leer y la verdad es que lo, que lo que llevo me ha gustado muchísimo porque efectivamente, aunque es un libro como escrito... Eh, pues no sé, para o sea, para un público digamos más joven pensando que ya uno es señora. El libro la verdad es que sí si lo, o sea ya viéndolo de trasfondo y de trasfondo y en esta situación en la que ya tengo 41, sí 41, en lugar de no sé, 13 años, es tan distinto, me sorprendió muchísimo eh, ver que Lewis, eh, Louisa May Alcott, que es la autora, lo escribiera en 1868, o sea, 1868 es hace 152 años, lo que significa que era el siglo XIX, no había coches, Darwin estaba publicando libros, bueno, apenas estaban descubriendo el helio, o sea, era un año en el que pasaban unas cosas pues muy lejanas a la realidad actual, y los personajes, o sea, estas cuatro hermanas que son eh, Meg, Josephine, eh, Beth y Amy, plantean como situaciones femeninas que justo era lo que, lo que, sobre lo que hablaba la directora de esta nueva versión de la película, eran temas muy actuales y muy feministas para esa época, o sea, y que incluso siguen, de alguna manera, siguen vigentes. O sea, hay un contexto que pues es la primera, no, la, perdón, la guerra civil estadounidense, que ahorita es otra cosa en Estados Unidos, pero pues todavía estaba la esclavitud, estaban los abolicionistas, todavía las mujeres no votaban. Y creo que a lo mejor uno de los personajes más, este, no sé, más rompedores es Josephine, que definitivamente no se comporta como una chica debería de comportarse. Y piensa y dice cosas y es muy honesta. Y luego ya me acordé que me, yo de chica me, me identificaba muchísimo con ella porque era es muy torpe. El personaje de Josephine es muy torpe, entonces todo tira con todo, choca, todo arruina, todo quema. A mí me pasa todavía lo mismo, no se me quitó nunca. Choco por todos lados y me dicen... Si voy en el coche me dicen izquierda, me voy a la derecha, en fin. El caso es que como que me ha sorprendido mucho encontrar justamente esta vigencia de un libro que fue escrito hace 152 años por... Pues por una mujer de otra época completamente diferente. Así que creo que eso es como una gran valía. si le quieren echar un ojo. Bueno, evidentemente los libros, cuando los leemos en, en la juventud, en la hermosa juventud, no salen igual. O sea, pues no es lo mismo leerlos ahora ¿eh? y a lo mejor para alguien que ha leído muchos libros puede que literariamente no tenga como el estilo más, pues no sé si sí más vanguardista, no o sé sea, cómo. O sea, no tenga a lo mejor una cualidad literaria de libros escritos más hacia acá o más trabajados, pero la forma en la que están planteados los personajes, o sea, vista desde esa perspectiva, pues sí está sorprendente. Así que en una de esas pueden quitarse, si ya lo leyeron y son tan prejuiciosos como yo para decir no lo voy a volver a leer porque qué hueva, pues denle un chance. Está súper interesante y además conectar otra vez pues, con la adolescente posiblemente que la leyó y ya pues usarlo de pretexto para ir al cine a ver esta nueva película de Mujercitas. Lo cual me lleva a hablar de libros que hablan sobre las relaciones entre mujeres, pero sobre todo como de amistad. Hay una saga que la hemos hablado 25 mil veces, creo que cada persona que me pregunta ¿recomiéndame un libro? Siempre les digo, ¿ya leíste a Elena Ferrante? Y cuando me dicen que no, soy la más feliz diciéndole ¡Tienes que leer la saga de las dos amigas! Porque de verdad ha resultado como... Como uno de esos libros... ...de recomendación segura, ¿no? Creo que solo conozco una persona que me dijo de plano... ...ay, no le... o sea, no me gustó... ...y de ahí, o sea, fuera de ahí... ...todas las demás personas a las que lo han leído... ...hemos coincidido en que Elena Ferrante... ...escribió una saga de cuatro... cuatro títulos... ...que habla tremendamente... ...bien sobre... ...pues las relaciones entre mujeres... ...y la amistad entre mujeres... ...lo increíble de esto es que... ...justo ella es como que se volvió un bestseller. Y digo, hay toda como una historia a su alrededor porque lo escribió con un seudónimo y entonces la historia en sí de quién es la verdadera autora, eh, que no o sea, cuál es el verdadero nombre de Elena Ferrante, pues se ha vuelto toda una historia a la par que justo era lo que ella no quería, o sea, ella quería eh, que se enfocara pues nada más en hablar de la historia, pero... Aparte de que se volvió un bestseller, sí he escuchado también a varias personas que dicen ¡Chin! Es que a lo mejor no está tan bueno, pues si es un bestseller, ¿no? Como que tenemos este prejuicio de puta. Si es un libro alto en ventas, ¡ay, pues seguro no está bueno! La realidad es que es un libro que es como... Yo digo que medio engañoso porque parece muy light. O sea, este sentido que vas leyendo y dices ¡No me está contando nada! Y cuando menos te das cuenta ya <risa> empezó a desgarrar las tripas de la amistad femenina de muy distintas perspectivas. No les voy a contar mucho de la historia, pero la vista es básicamente la de Lina y Lenú, desde que son niñas hasta que, pues, les pasan millones de cosas en la vida, como pasan millones de cosas en la vida de una mujer. Y son cuatro libros. El primero es el de la amiga estupenda, Las deudas del cuerpo, Un mal nombre y La niña perdida. Así que, si no lo han leído o si les falta alguno, pues ahora es cuando, si ustedes están preguntándose ay, qué leo, qué me enganche, van, no las va a ser súper, o sea, no... No es un libro denso en el sentido de que te cueste trabajo leerlo porque está lleno de miles de referencias, citas textuales y referencias a otros autores en otros, o sea, frases en otros idiomas que eso a veces hace que los libros sean un poco áridos y la verdad es que dan un poco de hueva cuando el autor asume que tú o te sabes cosas en francés o que te acuerdas de 25 millones de autores que pues no pero esta justamente como la virtud que tienes es que habla como en un lenguaje pues muy terrenal, pero lo que les decía hace un momento, cuando te das cuenta ya ya te está desmenuzando la vida femenina, el pensamiento, la amistad, los conflictos, la siempre pues la presencia de la ambivalencia en muchos sentidos también en la maternidad y en cómo puedes amar, odiar volver a amar, volver a odiar, no entender, uh -huh. sí entender a una amiga. La verdad es que hay quien dice que Elena Ferrante logró decir sobre la amistad femenina todo lo que había que decir y que superar esa saga está tremendamente difícil. Incluso HBO les hizo, este, bueno, hizo ya, la, la, la hizo la serie, creo que solo ha hecho una temporada, van en bueno, la primera temporada, no le he visto, están filmando la segunda, no le he visto, ahí la tengo pendiente entre mis ya saben, el altero de pendientes que nunca se acaba. Pero bueno, esa es una eh, saga muy recomendable. Y eh, nada más quería este, recomendarles un par de libros más que hablan sobre la amistad entre mujeres. Los voy a mencionar de pasada porque tampoco me quiero extender con muchas recomendaciones. Después las pongo concretas en mi, en mi perfil de Instagram. Pero tengo tres recomendaciones más. Uno es... Ay, lo que no me acuerdo es si está traducido al español, pero debería debería ser que sí, porque ya está por salir el segundo, que es Conversaciones con amigos de Sally Rooney. Es una autora estadounidense que ha tenido como muchísimo éxito también y plantea pues como una relación entre igual dos amigas que ahí se inmiscuyen algunos asuntos amorosos por otro lado, pero es lo que está lo que está bueno de ese libro creo yo es que retrata como una situación más actual es decir, una amistad con otro tipo de matices y una generación un poco más joven que a lo mejor la de las señoras, lo cual nunca está de más para comprender un poco cómo está el estado de la vida y las cosas que luego nos preguntamos, ¿cómo será esto entre los millennials? Ah, ah, sí, por aquí van estos millennials. Entonces, bueno, ese puede ser una opción. Otro que no he leído, pero que suena que está bastante bueno, es el de Tiempos de Swing de Sadie Smith, que es la historia de dos amigas que quieren ser bailarinas, cada una como con como diferentes orígenes familiares y otra que se llama El baile de las luciérnagas de Christine hannah Ah, sí, y uno más que es La vida de las mujeres de Alice Munro No todos los he leído lo que me gustaría hacer con este podcast es no necesariamente darles recomendaciones de puras cosas que he leído sino que también he estado buscando otros libros otras opciones provenientes de diferentes lugares para dar eh, pues ahora sí que recomendaciones distintas y que ustedes tengan no sé una perspectiva pues más amplia de posibles libros que vean que si les gusta la portada no, no sé no sé cuál sea la razón por la que ustedes eh, escojan los libros que van a leer yo principalmente tengo varias fuentes una es que alguien alguna de las amigas con las que suelo compartir como cosas de libros me lo recomiende un poco si sí, depende de quién me lo recomiende es que tanta credibilidad le doy por supuesto como las películas eh, la otra es que sí, luego me dejo llevar por la portada, un poco, digo, ser comunicadora en ese sentido te da, no sé si cierto prejuicio, puede ser que sea prejuicio, y entonces ya más o menos sé qué tipo de portada puede gustarme o no puede gustarme. Pocas veces me dejo llevar por lo que dice la solapa o la reseñita como del, de la camisita que traen a veces enfrente, porque luego tienden a ser medio exagerados y te sientes estimado. Sí me ha pasado una que otra vez que dicen, ¡espectacular! ¡Cambia vidas! ¡Increíble! Y lo les dices, Chin. O Se te desinfló el globo y pues ya, cero, cero interés. Pero bueno, eh, puede ser eso, puede ser también, porque no? Entre la lista de los más vendidos se vale, claro que sí. Puede ser <coughs> otra razón, pues porque alguien te lo regaló o porque pues no sé, por alguna razón llegó a tus manos. Sí, soy de la teoría de que los libros siempre te llegan en el... pues como la gente que llega a tu vida en el momento adecuado y, no sé, hasta por el título. O sea, hay libros que es de veras escogido en la librería nada más por el título. Hay uno... ¿Cómo se llama? Oda a la Soledad y a todas... Y a lo que fui... ¡Ah! No me acuerdo. Y a lo que fuimos porque... Ah, me hago bola siempre con los títulos. Pero bueno, luego les consigo el nombre ese. Pero, en fin, el caso es escojan el libro por la razón que sea, no importa o sea, como que los libros está padre leerlos, según yo si te, si te late o sea, si logras conectar con el libro más allá de que fulanita dice está buenísimo o tienes que leerlo porque tienes que leerlo creo que para poder leer más libros, que luego mucha gente dice, pero ¿cómo le hago para leer más? pues es, ¿cómo conectas con los libros? ¿qué tipo de historias te gustan? eh... Sobre todo, ¿por qué lees? O sea, ¿para qué quieres leer y por qué lees? De otro modo, creo que resulta un poco complejo escoger lecturas que te atrapen, porque a lo mejor, digo, ahorita les acabo de recomendar a Elena Ferrante, pero pues no sé, leer sobre amistades de mujeres, cero es su tema, porque ya a lo mejor su vida está plagada de cuestiones emocionales femeninas, o son alguien que cero le interesa ese tema, bueno, no necesariamente tienen que escoger eso, pero creo que escoger libros que conecten con a lo mejor algo que te está pasando, algo que estás viviendo. También es otra opción para pues, buscar títulos. Bueno, esas son las recomendaciones que hoy les traje eh, que tienen que ver con eh, re, amistades de mujeres. Y para cerrar, me gustaría eh, regresar al, un poquito al principio lo que les decía cuando estaba abriendo este primer episodio piloto del podcast. La idea de este podcast es, eh, como les decía en principio, quitarse prejuicios y entrarle a los libros o compartir el sentimiento que nos dejan los libros o que nos hacen vivir, pero desde un punto de vista más, más honesto. A ver, o sea, si somos señoras o somos señores, ya llegamos a un punto en el que somos mucho más honestos con nosotros mismos, nos conocemos un poco más, creo que es totalmente válido o incluso más bien necesario dejar la pose de lado y digo salvo que su objetivo sea darse las ínfulas de soy súper intelectual, pero ese no es el caso en este podcast, sino hablar de cómo disfrutamos los libros, qué disfrutamos en los libros, qué tipo de historias disfrutamos, qué temáticas y sobre eso resolver pues una duda que siempre me preguntan mucho, la, o sea, a veces sí me preguntan ¿pero cómo les ¿a qué hora lees? ¿cómo hago para leer más? digo, más allá de leer más como el objetivo cuantitativo pues es, yo leo porque me la paso bien, leo porque tengo una personalidad introvertida y cuando leo me abstraigo por completo y logro como que encontrar un eco en, en cierto tipo de historias porque ya tengo muy identificado qué tipo de historias me llegan, mi marido siempre me dice que termino leyendo la misma historia, ahora sí que la misma gata, pero revolcada, y puede ser que sí, pero pues justo eso, o sea, me gusta, me gusta cierto tipo de historias, me gusta cierto tipo de personajes, entonces me la paso bien, eh, prefiero muchas veces leer, o sea, echarme una cobijita, ser súper señora, ponerme un cafecito, un té, una leche caliente, una leche dorada caliente, ponerme la cobija encima en la pijama y ponerme a leer, pero la realidad es que también cargo con mi libro para todos lados. No puedo leer en Kindle, por más que me lo han recomendado mi mente. Digo, ya hablaremos en otro episodio como de los no, las pequeñas neurosis o necedades o cosas idiáticas de cada lector. Pero pues yo cargo mi libro a todos lados y ese es como básicamente el principio básico que me hace leer, digamos, más. Le doy prioridad sobre cualquier otro, otro tipo de entretenimiento y pues cargo el libro... En donde sea, lo saco en la fila del banco, lo saco en la fila del agua. Este, si se me hizo temprano para llegar por mi hija, me pongo a leer. Si se me hizo temprano para una cita de trabajo, saco el libro. En fin, la verdad es que traigo el libro siempre en la bolsa. Entonces, pues siempre que, lo, que tengo un momentito lo leo. Y la otra es que me hice a la regla de no ver series entre semana, en la noche. Entonces leo un ratito, termino todo mi día me pongo a leer un ratito y ya cuando siento que estoy cabeceando y no entendí nada de la última página, pues ya creo que es momento de irme a dormir y cerrar, pero básicamente, gracias a eso, pues como que logro mantener mi ritmo y la otra es que mi única, o sea, el único objetivo por el que llevo un conteo de cuántos libros es, no es por decir al final del año, puta, leí 54 libros soy la persona, no, o sea, no, nada más es un reto conmigo misma así que como último este, tema de hoy les quiero recomendar, si no la tienen, una app que se llama... Eh, si ¿sí ¿Es una app? ¿Es un sitio? Bueno, la puedes poner en tu teléfono. La puedes checar en el, inter en el internet. Eh, que se llama Goodreads. Y básicamente es como un Facebook de libros. Puedes hacer amigos. No solo amigos que conozcas, sino amigos pues, que no conozcas, a los que te guste. A lo mejor el tipo de libros que reseñan o el tipo de libros que leen o que califican. Y puedes, este, ahora sí que me gusta el eslogan porque dice, conoce a tu próximo libro favorito, así que puedes poner tu perfil, puedes ir marcando incluso qué libros quieres leer, qué libros ya leíste, y bueno, a mí esta app me resulta muy útil, más allá de ver otro tipo, o sea, otras posibles lecturas a partir de los amigos que tengo, me salva sobre todo en el momento en el que voy a una librería y digo, ay, ¿qué compro? ¿No? porque luego la, la oferta es abrumadora y siempre hay como mil novedades y dices, ching, que compro? y a lo mejor compras algo y luego te acuerdas Ay, no, este no era el libro que quería ¿No? pero pues ya lo compraste, ya te gastaste tu presupuesto de libros pues ya valió y la próxima vez vuelve a suceder lo mismo entonces como que ahí pueden guardar los libros que quieren leer si hacen su pedido, sea por internet o van físicamente a la librería pues ya pueden ser muy, este, muy nerds y llevar su lista como del súper muy hecha y ya, adecuarse a su presupuesto y comprar lo que querían comprar. Y, pues, lo que les decía, enterarse de otros libros que leen otras personas, que siempre, pues, es muy este, útil. Sobre todo, es que un tema que creo que nos pasa es que nos enseñan lo que, lo que mencionaba también hace rato. En la escuela siempre nos dan la larga lista de cosas que leer, no siempre tan interesante, ¿no? Acuérdense cuando en literatura, no sé, mexicana y universal les pusieron a leer El Gesticulador, por ejemplo, o cosas... Como medio densas cuando estás en la prepa, pero una vez que sales de la escuela, salvo que seas alguien muy académico que tiene que estar leyendo a lo mejor sobre literatura o sobre el tema que te corresponde, pues nadie te dice qué leer, ¿no? O sea, sales y te preguntan, bueno, ¿y cuál es tu autor favorito? Y dices los autores que leíste muchas veces pues en la prepa o en la secundaria, como el típico es Gabriel García Márquez, este o mi libro favorito, Rayuela, ¿sí? O sea, sí son esos nuestros libros favoritos, o más bien es que nos quedamos en esa época, porque pues ya nadie nos dijo qué más leer, y después de la escuela se vuelve un poco complejo, porque pues la vida adulta ya sabemos que el día no rinde y hay otras 25 cosas en las cuales se va el dinero, pero a la hora de leer, pues la oferta editorial puede ser muy abrumadora, y si nadie te da como una lista, un poco como que te puedes perder, digo, Gabriel García Márquez, pues ya no publica nada, ¿no? A lo mejor ya te leíste todo, este, Cortázar, pues tampoco... Y entonces como que los tiempos van cambiando y un día a lo mejor sí creo que te das cuenta y dices, chin, no tengo ni idea. O sea, la verdad es que, ¿qué leo? ¿A quién compro? ¿A quién leo? No sé, Ángeles Mastreta, pues tampoco... A lo mejor ya tampoco ha salido nada nuevo o lees a las mismas de siempre, pero dices, pues ya no me interesa porque también pasa que los autores pues tienen una época en la que son los autores y luego como cualquier artista pues ya no publican pues con la misma calidad o se empiezan a repetir a sí mismos. En fin, el caso es que Goodreads, regreso a mi punto porque creo que ya me desvié muchísimo. Les puede servir pues, para tener como una lista muy amplia de opciones y pues creo que con eso podemos cerrar. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo aquí. No, ya me solté abriendo, ya es mucho ya me solté abriendo. Ya me solté hablando, como siempre me pasa, así me fui como hilo de media. Entonces, bueno, aquí le voy a dejar Después regresamos en el que será el episodio número 2. Y solo les dejo mis redes. Eh, me pueden seguir en todas las redes sociales, arroba monmargo, incluido en Goodreads. Y nos escuchamos este, para hablar más de libros la siguiente ocasión. Yo esta vez soy la señora de los libros.